0: amigos y amigas a la Gaceta las mejores noticias geeks de la semana buenas buenas tardes buenas tardes buenas noches es tarde porque es tarde debería haber sido lunes esto qué tal cómo están a ah, estas dos personas que están conectadas en este momento Un saludo ahí a Brenda Jarod eh, a Lucian, Katherine, ¿cómo está, Katherine? ¿Todo bien? Pura vida. A ah, Tribu Geek, a Evi... Ahí nos vamos sumando, vamos sumando. A Evi Lens, no sé. A Andrés Jesús y Minor Felipe, linda ahí. A 13 kilos 13. Ahí vamos, ahí vamos sumando, ahí vamos sumando. A Sebas Solís Flores, a Gamboric, Me dice Minor Felipe. Este... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí, listos para salsear un rato ¿Qué me dice Luigi? ¿Todo bien? Homoyama Amoca 513 Bueno, el día de hoy eh, me va a tocar a mí echarme este salseo solito porque José tenía otras diligencias Entonces, de una vez para que entre todos y todas vayamos haciendo esta vara aquí a puro cachete Este... Digámonos, de una vez Ahí... Don Prado Karma se unió eh, Vamos a ver Tengo una Buena lista de temas Según yo eh, Pero hay un tema Que no está acá, que me lo pasaron ahorita Que es que ya se hizo canon El poder ultra, ¿cómo es El ultra instinto de Shaggy En Mortal Kombat Eso, <ríe> ok, nada más Este, por si Les emociona, por si les les emociona Shaggy por si les interesa Mortal Kombat Y por si les suena el Ultra Instinto Que ya sabemos de dónde viene De esta hermosa y digna versión de Dragon Ball Super eh, Diablos Goku Bueno, entonces este, Felicitaciones a Shaggy que por fin consiguió el Ultra Instinto Ay, Eso, ahí vida Um, y no queremos felicitar a la gente que hace Dragon Ball Super entonces, para empezar tenemos una buena y una mala noticia es que quienes, todos los que queríamos ver a nuestro simbionte favorito ya tenemos fecha para verla que va a ser el 14 de octubre eh, nosotros el, el 12 de, de agosto hemos sacado la noticia para la fecha y bueno ya se sabe, el estreno va a ser el 14, 15 de octubre de este año. Lo cual está muy bien. Diría, ¿cómo, cómo es cuando le dicen a Homero? Cuando Homero está comprando el... El Crusty el, el Encantado. ¿Verdad? Muy bien. Pero va a ser... PG-13. ¡Qué mal! Entonces sí, una por otra. Aunque la una no era tan una. Porque eventualmente tiene que salir algún día. Entonces ya era solo esperar. Pero lo que... bueno, por lo menos no va a ser hasta el siguiente año Pero sí, este, agárrense de lo que sea Porque se viene un Venom digno para llevar a nuestros primitos o sobrinitos Y pues, era lo que queríamos Bueno, yo no <risa> Pero, este, de ahí. Nada, no sé qué opinan No sé si les hubiera gustado ver un Venom digno de sangre, muerte y destrucción Y algo de cumbia o si están contentos con que haya poquita sangre, referencias solo a desmembramientos pero que no se vean, chistes que están en zonas seguras, no sé cómo lo vayan a ver. Eh, eso, 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 tenemos a Venom en ese estado. Entonces, ay, qué tristeza muchachos y muchachas. PG-13, Venom vs. Carnage exactamente, hay alguien que dijo Madre, prioricemos la, la, la posible entrada de dinero mira ahorita que lo pienso si no, si, si no hubiese sido porque, a poca, porque hay amenaza de poca asistencia a las salas de cine, de repente entonces están jugando con bueno, hey, bajemos el rango de, de edad y, y tratemos de captar la mayor cantidad de público posible, yo creo que la primera también lo fue eh, Marco, sí, la primera yo creo que también lo fue y si no lo fue se siente porque en realidad todo es demasiado, demasiado bien cuidado, verdad. Pero de, yeah, yo tenía la esperanza que esta ya fuera un poquito más de, poquito más de salsa ya. No se puede tener todo, tenemos la tenemos fecha cercana, pero de yeah, no. Saludo a Moon, Munk, Case a ex Fat Boy, ex -Fast 3D Boy, a Osco a un Mena. A Espinosa HCR. Eh, a Chano. Y a Randall CC por ahí. Moca 5.13 dice... Nah, cualquiera está bien. Aunque mejor más sangrita. Pero sirve lo que hay. Sí, digamos que bueno. Está bien. Vamos a irnos porque... porque ¿Será que seguro quieren que, que calce con todo el universo cinematográfico Marvel Sony? Y poder ahí venderlo. Son preguntas que jamás... ...obtendrán respuestas... ...está claro... ...y eso solo tiene una respuesta... A ver. ...hoy no tengo nada para para, para... ...para regalarles... ...pero si alguien me responde bien... Lo, ...lo quiero mucho... ...le invito unas birras... ...cuando podamos vernos... ...ok... Eh, ...otra noticia... ...un poco extraña... ...es que... ...ya Netflix sacó... ...las primeras imágenes... ...de su serie de Resident Evil... ...lo cual está... Pinta bien, pinta vacilón, pero la queja de algunos de los fans, seguidores y acérrimos entusiastas de la saga de los juegos mata zombies por tradición es que la gente está enojada porque parece que van a combinar el juego Resident 1 y Resident 2 y eso no se puede hacer aparentemente yo digo, yo personalmente creo que más bien deberían darse por el pecho que alguien quiere seguir haciendo películas y series y lo que sea de Resident Evil porque ya lo que nos dieron fue una cagada Perdón, Mila Jovovich, que me perdone, pero eso fue un desastre. Eh, pero bueno, a mí me parece mal que funcionen el 1 y el 2. Creo que ahí esto, la historia del 1 y la historia del 2 funcionan bien para los juegos por la interacción que tienen. No creo que, que se quede solo en eso. Y creo que posiblemente hacer toda una temporada de alguien encerrado en una casa, como que qué aburrido, ¿verdad? Ya eso. este, Ni me acuerdo qué peli podría hacer. Eh, Joel, ¿qué tal? Sí, hoy, hoy, hoy estoy aquí eh, a, 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 Atajando todo Como Como Keylor contra Grecia eh, varas No no José José está en otras entonces de ahí tocó Tocó agarrarse Con permiso Voy a Sí, ahí que más o menos eh? Salud Entonces sí Resident parece que la serie va a combinar el juego 1 y el juego 2 ¿Ustedes qué opinan? ¿Está bien? ¿Está mal? A mí me parece que, eh, que está bien. Ya di mis argumentos. La verdad es que tampoco tenemos que tomárnoslos así como todo tan... tan eclesiásticamente, ¿verdad? Que solo hay una manera de hacer las cosas. Bueno, aunque hay adaptaciones que mejor ni las hubieran hecho, pero... Ok, listo. A don Ricardo Montero, ¿qué me dice? Ricardo, ¿todo bien? Man? Años tengo, no bailo, weón. Este, vamos a ver, otra noticia Otras noticias eh, Bueno ¿Se acuerdan que les dije que Venom estrenaba el 14 de octubre? Pasa algo curioso Octubre también va a tener el estreno de la película de Injustice ¿Cuántos y cuántas están emocionados Por ver ya por fin en una película la historia que propone Injustice en los juegos. A mí, la verdad, me emociona mucho. <risa> me emociona ese abordaje que le dan a esa historia. Y la verdad es bastante, bastante rápido. O sea, la noticia de Injustice salió hace cinco meses. O sea, eh, cuando se anunció el, eh, fue el 19 de mayo. Eso quiere decir que, bueno, hace cinco meses ya. Y la verdad están sacando bastante rápido. Este... Eso quiere decir que desde hace tiempo la habían trabajando, entonces está bonito, está bonito, está bonito, creo qué bueno que lo sacaron rápido. Yo me emocioné mucho, este, mucho hype, a la verga, sí, mucho hype, la verdad es que está bastante, bastante chiva. Eh, las imágenes que hemos visto están muy bien y esperamos entonces que pronto veamos un trailer. ¿Dónde podríamos ver ese trailer? Dirán ustedes. Bueno, ¿qué tienen que hacer? El, mira. ¿Qué tiene que hacer el 16 de octubre? Ok, ya sabemos que el 14 de octubre... Ese día... 14, 15 o 16... Ese fin de vamos a estar... Eh, con el hike de ir Venom... Pero el 16 de octubre... Mejor lo apartan... Porque ese día va a ser el DC Fandom... Donde... Mediante Twitch, YouTube, Facebook y Twitter... Vamos a poder ver... Todo lo que... Eh, DC... Nos quiere enseñar... Ojo nada más la lista... Vea, en películas... Solo para películas... Está... Pueden haber trailer de la de Batman, el trailer de Super Mascotas, por si alguien este, está interesadísimo en ver la película de Super Mascotas, el trailer de Black Adam, algo de Flash por ahí. Hay un behind the scenes de la segunda de Aquaman y también un behind the scenes de Shazam 2. Entonces, ya más o menos pinta bien. Es en películas. En series. O lo que puede venir. Eh, bueno. <coughs> Lo nuevo que planea eh, HBO Max y todo eso. Va a haber un especial por la despedida de Supergirl. Eh, los <coughs> el especial por los 100 episodios de DC Legends. Eh, no, de DC Legends of Tomorrow. Y algo de. Ah, sí, algo de Stargirl también. Uf, ese va a ser un día bastante, bastante largo. Deberíamos hacer un en vivo ahí por. Nuestro canal en YouTube. o Nos hacemos un Twitch y lo no, pues para que nadie lo vea. ¿Verdad? Eh, un segundito, ya, ya respondo. Y en juegos, pues por supuesto. O sea, lo, lo, los juegos que trae Warner ahorita. Que son el de Gotham Knights. Y el Suicide Squad. Suicide Squad. Hay que ver si ya muestra un poquito más del gameplay. Y bueno, también hay cosas animadas. Entonces, ya sabemos, 16 de octubre. Luigi El Faro. Esa peli Injustice pinta bien. Esa peli Injustice pinta muy bien. Recordemos que siempre nosotros todos los fallos que nos da DC por lo menos nos podemos amparar y tenemos como pilar y como faro y como roca allá a lo lejos que ilumina en un tormentoso mar de malas adaptaciones a live action las películas animadas de DC Comics. Entonces todo bien. Eh, Exfat, DC se está poniendo bastante las pilas, así que ese 16 va a ser poderoso. Injustice, ¿en qué formato será? Peli animada y seguro viene para, para HBO Max de venir. ¿verdad? Hola, Lani Bonilla, que se unió. Prado Karma, y esta vez va a durar cuatro horas, no como el año pasado. Algo aprendieron, fue puta. El año pasado sí fue duro. Todo el día, pero fue bastante, bastante chido agarrarse con, con eso. Eh, saludo a Mía, a Isaac Coca, a Josué Navarro y a Juan Quiquirós 08. Pura vida. Entonces, sí, octubre, octubre viene así medio loco. Entonces, si el, si el DC Fandom es el 16, podríamos esperar que después del 16 viene eh, la peli de, de Injustice, ¿no? Para mediados. O será que lo tiran como sorpresa, como, bueno, aquí está esta vara y ¡pum! Se estrena mañana. ¿What? Se imaginan qué chido que hicieran eso. Bueno, saludos ahí a Comics de Costa Rica, Linda Sánchez. Entonces, sí, 16 de octubre, esperen una cobertura. Ojalá, ojalá podamos hacer cobertura. Eh, para ese día no, no se nos interpongan otros planes laborales Les emociona el DC fandom A mí sí Yo lamentablemente yo le sigo creyendo A, a, a DC Ok Vamos con una Una película <ríe> Ha habido mucho Digamos con, con cómics de Costa Rica Este Sí, no te voy a leer ese chiste. <risa> ok, parece que dos de nuestras estrellas favoritas del universo cinematográfico Marvel este, van a recordar que tienen vida fuera de sus personajes canónicos y van a decir, este, buenas noches, I am Labo, y van a hacer una película por fuera. Entonces se unieron junto a Dexter Fletcher, que ha hecho dos películas este, bastante interesantes. Tenemos a, a Eddie de Eagle, que esa es con. Se volvió el nombre este Mae, pero también sale Hugh Jackman. Y también adaptó Rocketman la, bio, la, la biopic de Elton John, que las dos son con el mismo actor. Eddie the Eagle y la de Elton John salen el mismo, este Mae, el, el, el de Kingsman. Bueno, entonces, este director que ha hecho estas dos pelis va a hacer una película para Apple TV con. Chris Evans y Scarlett Johansson. La peli solo se sabe nada más el nombre. Ghosted. Y ya, eso es todo. Y entonces hay que ver qué bueno que ellos sigan con sus vidas. Ojalá que Scarlett no... O, ojalá que le paguen bien para que pague el abogado para toda la demanda que se viene con con, 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 con Disney, ¿verdad? Ahí en ese amor romántico que se echaron entre Ricardo y, y, y Comics de Costa Rica, bueno, ahí, ahí los dejo, ¿verdad? Salud a Vane, hola Vane, ¿qué tal todo? ¿Qué? ¿Cómo sigue su, su, su crush con, con este maje? ¿Están? Ah, se me olvidó el nombre, bueno, con el Soldado de Invierno. Saluda ahí a Maki Gat. Mm. Ok, pero entonces, Jay, la pregunta mía sobre esta película que viene para Apple TV es, ¿cuántos de ustedes tienen Apple TV? ¿Cuántos de ustedes realmente han visto algo de manera Taron Egerton? Más, yo sabía que fraca siempre, ahí, linda, salvando la tanda, ahí, haciendo el pase para, para el pecho, tómela, ahí. Okay. Eh, ¿Cuántos de ustedes, de manera legal, han visto películas de Apple TV? Porque la verdad, ya entre tanta cosa, yo creo que Apple TV sí es como la última que quisiera pagar, aunque... El trailer de Foundation Foundation se ve bastante chiva, pero no, o sea, ya, ya no me da, ya no me da, ya no me da, ya no me da. <ríe> o sea, me vengo, me vengo dando cuenta que existe. Bueno, sí, exactamente. Saludo a Meli ahí que se acaba de unir. Eh, entonces, Apple TV. ¿Los atrae la idea de tener Apple TV <ríe> con Scarlett Johansson? Y, y para ver una película, o sea, para tener dos horas de Scarlett Johansson y Chris Evans, no lo creo. Pero como Apple tiene mucha plata, bueno, yo creo que a ellos no les molesta estar así como, como en la piedra, como están ahora. Ok. Eh, les quiero hacer una pregunta muy sincera desde el fondo, así, pero quiero quiero premiar, o sea, quiero, quiero ¿cómo es? Quiero... A premiar no se dice, no sé por qué dije eso. Quiero ir hasta lo más profundo de ustedes, que por un momento se escuchen, se pongan adentro, vayan muy sinceramente a lo más profundo de su serie y me respondan esto. Ustedes tienen complejo de John Travolta. De verdad, el complejo de John Travolta. Porque si tuvieran complejo de John Travolta, se les, en este momento podrían cumplir su deseo de ponerse la cara de Nicolas Cage encima por la módica suma de tres mil dólares. ¿Qué viene esto? Bueno, yo no sé si ustedes han visto la película Mandy de Nicolas Cage que es una fucking locura. Es una vara demasiado hermosa, muy violenta y al final sale un maco, una sierra totota así como que ya me imagino al al Al... ese mal el del manga... que tiene la cabeza de una sierra. Bueno. Pero esa peli no destaca por eso Destaca por la locura Por lo visual, por la sangre, por lo gore Y porque Nicolas Cage está en calzoncillos En un baño Pero aparentemente de esa película Sobraron 30 eh, Hola mon Hola amor Sobraron 30 Máscaras De Nicolas Cage De la cara de Nicolas Cage Entonces de ahí las están vendiendo A mil dólares entonces, si alguno o alguna de ustedes tiene el sueño de ser Nicolas Cage o de hacer algo con Nicolas Cage, o se la pueden comprar a su pareja para que le pongan la máscara de Nicolas Cage. Y bueno, ya ustedes sabrán qué fantasías retorcidas cumplirán, pero eh, eso sí hay que pagar la módica suma de 3 mil dólares, más lo que cobre el shipping, más como los 2 mil pesos que les cobre correos aquí hasta la casa o bueno, si los piden por, por, por quien los piden. Entonces, este... Pues sí. Si alguien, si alguien tiene el complejo de John Travolta y quiere ponerse la cara de Nicolas Cage, yo los exhorto a que hagan esa inversioncita, No estaría de más. Aquí está la, la, la compañera. Espero que en un... Espero que no me ataque todavía. Ok. <risa> Prado Carme dice que solo le faltaría la demanda y para lo que pienso, pues, de este la verdad no vendría mal un convito ahí de, de, las, de, de las máscaras 3 mil dólares, sí, exactamente, dice Eltro que 3 mil dólares, hola mon José Ulloa dice que Mandy es lo que quisiera que hubiera sido Ghost Rider, y pues sí, podemos entender perfectamente eso quién sabe qué está votando esa gata ¿verdad? Eh, dice XFAT que tiene que jalar que pase una buena noche, bueno que descanse mm. Cuidado, se pasa el cofal por donde no es. Entonces, sí. Yo, sinceramente, si yo tuviera mucha plata, sí lo haría. Pero, eh, de ahorita, no. De esos mil dólares, la verdad, me me, me. me hacen falta otra cosa, como para comer todos los días y pagar la choza. Obviamente, no voy a pagar mensualmente 3.000 dólares, entienden? Esa máscara sale igual que un Play 5 en el Goyo. <risa> Sí, te puedes poner la caja del Play 5 y le, le pones la cara de Nico de Sketch le ojitos, ¿verdad? Pablo dice, ¿cómo se llama la gata? Ya le bota el tele. Uy, mae, hay un TikTok mae, La gata se llama Aquila y es un poco loca. Eh, saludo ahí a Xtilen, que se va conectando, a Jimmy Obando y Marco Cuevas. Ok, siguiendo con el tema de hoy, con los temas de hoy, para hablar de cosas raras que están pasando en el mundo de los streamings porque Mandy y la Karen con las que no tienen nada que ver ¿qué le pasa? venga, atáqueme venga. bueno, este resulta que Fede Álvarez, director de terror conocido por haber hecho, eh, creo que fue la de Evil Dead, sí, la de Evil Dead está haciendo una secuela directa o sea, una secuela que va de, de una vez de la seguida de la original de Top Hopper de The Texas Chainsaw Massacre. O sea, no es como las las otras eh, secuelas que han sacado, ni las Letterface, ni todos esos. Sino que supuestamente es una secuela directa. Algo así como lo que quiso hacer James Cameron con esta última de, de Terminator, que también fue un, fue un fracaso. Sí, sí, la gata siempre hasta siempre cerró el show, güey. Ya. Que no ¿Qué? me bote el tele, venga. Venga, que la gente la quiere conocer y usted me quiere morder, ¿verdad? Bueno. Eh, entonces, Fedal decidió sacar una secuela directa producida por Legendary Pictures, que todos conocemos que Legendary Pictures tiene, una, tiene o tenía una unión muy cercana con Warner Brothers, puesto que casi muchas de las cosas que han hecho las han sacado con ellos. ¿Qué pasa? Que ahora esta secuela decidieron... Eh, vendérsela directamente la distribución y el estreno a Netflix. Mucha gente lo que todos los portales dicen es que ellos parece que no están confiando en el resultado o en cómo está quedando la peli. Yo me voy por otro lado, voy a decir que seguro se están sacando el clavo porque como de como Warner le está queriendo estrenar, o sea, les quiso estrenar todo en simultáneo y sin tomarlos en cuenta, por ejemplo con Godzilla vs King Kong y con Doom no me acuerdo qué más. Entonces ahí puede haber como una bronca el asunto es que esa peli que iba para cines y para otras cosas ahora se desvió todo, pum, compraron derechos, vendieron y se fueron directos para Netflix. Entonces, quienes son amantes del Carecuero, el Carecuero, oiga, qué bueno un día más decir el Carecuero, verdad, quienes son quienes disfrutan de las locas y psicodélicas aventuras del Carecuero, puedan verlas en Netflix. Todavía no se sabe fecha, todavía no se sabe este eh... Y no se sabe más de trama, no se tiene idea de póster, no se tiene idea de nada, pero se viene eso. Mira, si hay como una tendencia con esto que dice Fraca, que como la última de Halloween que se pasa por el es todas las secuelas. Creo que hay algo ahí muy curioso. ¿Qué? ¿Qué está votando ahí. Bueno. Que hay algo muy curioso, que es que ahorita están queriendo como hacer secuelas directas de películas de hace 30 años. 30 años, 40 años, unos 40, 50 años, bueno, qué tristeza, estoy demasiado yo y no lo quiero aceptar. Se quieren hacer adaptaciones directas de películas que ya. Y con los actores que todos están. Este, para, para tomar Ensure. Seguro eso es lo que el, el Catering les ofrece Ensure todos los días. En las mañanas. Pero bueno. Eh, Texas Chenzo se va para Netflix. Mm, ahí está. Va a estar más fácil de ver, creo yo. Entonces. En otras cuestiones curiosas, vamos a ver, de los temas que me quedan, de los temas que me quedan, y además me quedan un, dos, tres, mira, yo pues ya casi me acabo todo esto. Ok, hablando de estrenos, vámonos con los estrenos. Todos aquí, los que son fanáticos del cine, sabrán que hay una gran productora. Hace mucho tiempo, cuando, los, cuando el cine se producía por estudios y no por streamings... Ma Joel, sí, esa gata yo ahorita siento donde, bueno... ...y en cualquier momento me puede brincar a mí... ...por dicha está en una parte donde no... no ...donde no va a, a, a... quebrar nada lo que vote. ...es el rótulo de Gikorama... ...espero que el rótulo esté bien el cohetito no se haya... ...yo creo que... Es, es, ...confío más en ese cohetito que en lo que sea que haya hecho... ...Elon Musk... ...no mentira Elon Musk no... sí bueno ese porque si es todo... ...ok... ...Paramount Pictures... ...verdad... ...tenemos que Paramount Pictures... ...iba a estrenar... ...Misión Imposible 7... ...Top Gun Maverick... Jackass Forever y Ghostbusters Afterlife. Pues bueno. Resulta que todo eso, todas esas fechas cambiaron. Entonces vamos a ir desde la que cambió de la más reciente a la que está como para dentro de no sé cuánto. Entonces tenemos que Ghostbusters Afterlife, de la cual las críticas que ya vieron ciertos screenings dicen que está muy buena, que tiene que recobrar el espíritu y el amor de las originales. En realidad sí, son solo esas, porque la otra mejor no la contamos. Dice que esa, les una buena noticia, se estrena este año. Se va a estrenar el 19 de noviembre, ¿verdad? Entonces, vayan apartando ahí, 19 de noviembre, Los Cazafantasmas, con Paul Rudd haciendo feo. Con Paul Rudd y el elenco de Stranger Things. ¿Qué hacen el 4 de febrero del 2022? Bueno, quienes son fanáticos de la saga de el, de, de, del, del reflejo más directo de la evolución de la sociedad norteamericana como, como sociedad rica en cultura, tenemos que pueden ir a ver Jackass Forever el 4 de febrero del 2022. Y adelantándonos unos meses después, tenemos que para el 27 de mayo todas esas personas que aman a nuestro querido amigo Tom Cruise van a poder ver el primer paquete de películas de él porque el 27 de mayo se va a estrenar Top Gun Maverick y aquí me están atacando perdón un momentito entonces este para quienes quieran ver eh, aviones eh, sí aviones y Tom Cruise haciendo feo, ¿verdad? pero si después quieren ver a Tom Cruise haciendo más feo todavía, pueden ver que, ojo, el 30 de septiembre del 2022 o sea, estamos a más de un año un año y días para ver la séptima entrega de Misión Imposible, a lo cual me pregunto yo, es como, ¿quiénes aquí son fanáticos de la saga de Don Ethan Hawke? Ethan, Ethan, ¿cómo es? Ethan Hawke es el actor Tan Hunt, tan Hunt, ¿verdad? A mí me gustan, me gusta, no soy tan fanático, pero sí me gustan las, 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 las Misión Imposible. Entonces, de ahí pues me queda un año para ahorrar y poder ir a ver el estreno de esas películas. Lo cual es muy bonito, hay que ver cómo se va a dar esta relación entre Paramount y Amazon ya para, para esos, para esos eh, días. Dice Josio él no sé por qué quiere Verle el paquete a Tom Cruise Yo creo que él no es de ese tipo de actores Yo creo que él es muy reservado Será, Bueno, no voy a hacer aseveraciones Que mejor no, para no encasillar a nadie Y a Prado karma Dice que él le matizan, entonces Este... Sí, exactamente Hay que... Es como, digamos, la última peli En la que Henry Cavill hace este Ya lo voy a decir, este... Este malo buenote pero no, o sea, buenote, sí, buenote por los dos sentidos, la verdad eh, la, la famosa el, la famosa cláusula contractual del bigote, ma esa peli a mí me gustó es bastante, bastante Lucas o sea, y, y, y todo, bueno, además que a mí me cae bien que, que Tom Cruise quiera hacer sus, sus escenas de acción, la verdad eso se lo respeto demasiado, hay muchísimos que se, que se quitan eh, Joel, le voy a ser sincero, se volvió un FF no sé de qué de todo no sé si será que está hablando de las misiones imposibles o qué. Eh, Leo Brenes dice que si va a comprar Fear State. Eh, Estoy es un toquecito extraviado. No sé si. No sé qué es Fear State. Perdón. Aquí ya se me cayeron todas las medallas. Entonces. No sé si lo voy a comprar. Si me da un toquecito, creo que sí, Es, es un juego eso. El asunto. O sea. Es un juego, ¿verdad? bueno, ahorita me aclara, porque en caso de que sea un juego, voy a decir que no, porque ma, ahorita ma, el chile, qué caro sale ser gaming, así como eso, qué caro, Minor Felipe dice que buen cine de acción hace Don Tom Cruise, sí, o sea, hay que seguirle agradeciendo que ese ma es como esas estrellas que, que quieren seguir haciendo ese tipo de cine de esa manera, y no todo en pantalla verde, ok, ¿cuántos de ustedes ven la serie de Bad Girl? No, Batwoman, Batgirl no se me enreda okay. Batwoman, ¿cuántos aquí son fanáticos de Batwoman? Ah, no, evento de Batman de los cómics. Ah, no, el que, el, que es, el, que, el, el que está pegadísimo con, con eso es José. Yo no tanto. Este, entonces José, la próxima semana le preguntas cuando más se conecte. Yo estoy. Como pudo ver, remamando. Entonces, eh, ¿cuántos de ustedes ven Batwoman? Woman? ¿Les sintieron el doloroso cambio de actriz? Que los, los de la serie dijeron, no, 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 esto se mantiene. No sé qué. Resulta que Batwoman Woman nos viene a dar una sorpresa y algo que queríamos ver desde hace tiempo. Que es que van a incorporar a Poison Ivy. Y todos, diríamos, y todos diremos, ¡Uh, ¡Qué chiva! Pero de ahí luego recordamos que va a ser en Bad Woman que Batwoman es un poco floja que... o sea, está escrita como muy sin gracia pero bueno para quienes la siguen viendo o para quienes quieran verla en esta tercera temporada de Batwoman, va a ser la actriz Bridget Regan que la pueden recordar de dos series una Jane the Virgin y la otra Agent Carter y en Agente Carter hizo de la Black Widow original, creo y en Jade the Virgin no tengo idea qué papel hizo y no me podría importar menos. Entonces, este, pero ya sabemos que Bridget Regan, que la verdad sé que puede dar bastante el casting, ya lo da. Recordemos entonces papeles míticos e hipnóticos de eh, Poison Ivy. Recordemos a Uma Thurman y a. Y a. Y a Uma Thurman. Y luego está quien sale en las series... En las que han hecho voz en la serie animada... Quizás la última está... La más famosa esta última... Que sale en la serie... Eh, vamos a ver... Leo Brenes... Dice... Ha sido obvio... Ya le perdí la fe hace rato... Sí, man, Totalmente... Yo... Pff. I Am Dice que él ni sabía que cambió de actriz... Sí, habían cambiado de actriz... Y fue un cambio bastante radical... Eh, Juanjo... Ya que hablamos de pelis y juegos... ¿Cómo ven la nueva peli de... Hunter Monster de Netflix... Hmm. este, ¿eh? Esa es También la que sale Mila Jovovich La de Sony, la que sacó hace ratito O sea, la, 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 que, la que se estrenó Recientemente Porque Si es esa misma eh, Si es esa misma es como A ver Todos conocemos Esos entrenadores de fútbol Que uno sabe que son malos entrenadores Y le siguen dando equipos bueno, Paul W. Sanderson es ese entrenador que no importa. El equipo que le den siempre lo va a descender. Siempre va a ser mala. Ah, no, una animada. Ah, esa no sé cuál es. Eso me parece nuevo. Eso, suave. Sí, no. No había visto que había salido una animada de Monster Hunter. Voy a buscarla y te decimos. Porque sí, si sí, es la otra, es una, es una, es una gracia. Eh, pero entonces sí, no sabría darte mi, mi opinión, mi opinión es que lo que hicieron con Monster Hunter fue una aberración de adaptación sea lo que sea, el material de origen, esa película no tiene ni pie ni cabeza excepto algunas escenillas, algunas algunas secuencias de acción, pero ma, eso no te sostiene en la película pero hasta ahí ese tema eh, eh o sea, eh, ya nos dice que Bad Woman sigue al aire, eh, preguntándose, y sí, Bad Woman sigue al aire, José yo dice que Poison Ivy salió en Gotham, que dicha que vos sí sos experto en Gotham, en Gotham salieron muchas cosas que, no, bueno, no sé, no la vi, es que más de Alfred, bueno, vamos a tener, eh, Alfred de... de del, del comisionado Gordon, que ahorita vamos a tener otro del comisionado Gordon, bueno, dice. Sublimación, saludos, buenas noches. Recuerden nuestro Spider Rifa con los chicos de como Compassion. Sí, tenemos una rifa ahí de todo, de objetos relacionados con Spider-Man y con la gente de Sublimación SMG. Juanjo dice una animada, creo que esa era. Lo único el único conocido fue Arrow, la mayoría de temporadas y las primeras 3D de The Flash. De Flash sí que más estuvo en un momento así altísimo y era una vara. Y después pasó de moda, pasó más rápido de moda que los yoyos. Juan, se llama Monster Hunster, historias del gremio. Ok, vamos a buscarla. Porque me acuerdo que hace unos días, aquí fue donde me, nos habían preguntado que si habíamos visto la de eh, The Witcher, The Nightmare, Nightmare of the Wolf. Y no la habíamos visto, y yo la vi. Y como estoy demasiado, demasiado emocionado, voy a utilizar el lenguaje decente, como estoy demasiado emocionado con The Witcher, me la vi, y la verdad es que está... Eh, Milton Hernández dice que el remake de Dead Space, de Dead Space tiene buena pinta, Sí, yo veo unos frames vi, hay unas varas y más, se ve, se ve bastante bien una pregunta, para quienes han jugado el juego original, de repente vale la pena volver a jugar el mismo juego, y esto aplica para todos los juegos que hacen este que no es como un remake, bueno si es como un remake pero es como un upgrade, más bien, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo, solo que lo agarran y le ponen más gráficos, ¿no? ¿Vale la pena volver a jugar un juego igual, pero con mejores gráficas? Es una pregunta mía, que tengo muy poca cultura gamer. ¿Verdad? Leobrenes nos dice que ahorita me estoy pensando en pues, Witcher 3 con Full Side Quest. Es una llamada, Sí, yo lo acabo de terminar. Gástese todas las misiones secundarias posibles. Este, y si tiene las expansiones de Heart of Stone... Y Blood and Wine, Mae, juegue en ese orden. Primero, Blood, esto, Blood, eh, Heart, Primero Heart of Stone. Y deje para último Blood and Wine, que el mundo de Toussaint es una maravilla. Y sí, The Witcher 3 es hermosa. Mae, búsquese todas las, las secundarias posibles. Y eh, sí, bastante, bastante bonito. Yo pregunté, así, ah, Maynard Felipe, ¿sí? Bueno, Mae, muchas gracias porque la vimos y fue demasiado chiva. Ya se mandó Sweet Girl eh, no sé si Sweet Girl es un juego, pero voy a decir que no. Con Halo CE y 2 Anniversary me gustó, ok. Me imagino que son los juegos, y los remakes. Más, Dead Space 1 y 2 son buenísimos. El 13 se separa mucho, es Origen de Terror, ok. Eh, son los únicos que he jugado el remake, dice eh, I'm Label, los Halo. Y Milton dice, para eso sí vale. Van a profundizar más en las historias de Dead y no tendrá microtransacciones. Lo que es un milagro para EA. Bueno, sí, qué dicha, porque más, eso es más, así es como, esos más se cagaron en todo con eso. Bueno, en realidad ellos y, la, y los que les dimos pelota comprando, ¿verdad? Ve más es que me hablan de tantas cosas. Joel, eh, ¿qué fue lo que me hablaste? Sweet Girl. ¿Sweet Girl? Ah, Sweet Girl es la serie, ¿verdad? La de Netflix. La de la chica que va a Hollywood. y ¿Qué es directora? Este, o no. Ok. Leo les pregunta que si van a jugar Elden Ring. Yo voy a decir que yo... O sea, de momento no lo tengo planeado porque yo no he seguido ninguno de los de la saga. Yo no sé si José tal vez sepa un poco más. De repente lo vea y me anime. Tal vez. Pero creo que es un juego muy avanzado y yo tengo unos dedos bastante, bastante tiesos. Entonces, no lo sé. Eh, y vamos a terminar con uno de... Ok, hay dos chismes de la semana relacionados, por supuesto, con el MCU. Vamos a ver lo primero. Eh, el primer chisme. Cuando salió el trailer de Spider-Man No Way Home, todo el mundo empezó a verlo cuadro a cuadro y analizaban eso. Analizaron más eso que las, que las postulaciones de la campaña política de cualquier país. Y alguna gente empezó a especular y empezó a... Ah, no, ok. Que en ve. No, esa Cherry Flavor, bastante mierda, por cierto Gracias Prado Karma No la he visto todavía He estado... Es que he estado viendo Carnival Y ahorita me agarré con, con Manifest Que es la que todo el mundo está hablando Que uy, que, que buena, no sé qué y mae. Manifest tiene un, 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 un detonante muy potente y todo Pero después se, se vuelve la típica serie de televisión Ok eh, Bueno, resulta que, que entre todas las... Eh, entre todos los chismes hay gente que empezó a decir que en la escena donde están interrogando Peter Parker es quien está ahí en esa sala es Charlie Cox, el de abogado ¿verdad? en su papel de Matt Murdock y entonces eh, Charlie Cox agarró, levantó su mano y dijo no suave, este, rasticas pero ya ya te comento dice no, no rasticas este, no soy yo o sea, el, el, el que hace... El, el Esa mano puede ser de cualquiera, pero no soy yo. Entonces, eso desmotivó a muchísimos fans que dijera que es eso. Entonces, yo creo que... El Charlie Cox, porque si había escuchado que el Mario va a salir... Va a salir, pero puede ser que no sea en esa escena. Ojalá. Eh, esas manos, ¿dónde me he visto? Exactamente, Marvin. Eso pienso yo. Y... Y, y bueno, para quienes tenían ilusión se les murió un poquito, pero todavía guardemos la esperanza que pueda salir en otra escena en otro momento, y que no sea nada más como un cameo ahí, un cameo Marvel de tres minutos hola fraca, un cameo Marvel de, de tres minutos sino eh, que, que, que lo vayan a incorporar ya, y que leen su serie para Disney Plus eso, uno, y el otro el segundo chisme, más chisme de todos los chismes de la semana y que por dicha no tiene que ver con Mephisto, pero sí tiene que ver con quien originó a Mephisto, por decirlo así es que, según un, un escritor y periodista, un titero llamado Daniel RPK, soltó y se dijo lo siguiente. En la película del Doctor Strange, va a haber un enfrentamiento entre Scarlet Witch y el Doctor Javier Xavier. ¿Se imagina qué chiva? Yo creo que ya, o sea, ya con esto, ya de entre... De entre las en, en, entre todas las series de, 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 de Marvel Disney, reventándolas con universos paralelos y, y, y variantes y líneas temporales y cagándose en todo, pues yo creo que ya es hora que hagan ese, ese match y ese cruce. Entonces, eh, pues sí. Básicamente, tenemos que... Hay posibilidad de que se dé un cruce entre la bruja y él. Y, no, no... Iba a decir, este, sociópata, no, este, el, el, telépata, bueno, sí, entre el, 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 Javier Fraca, va a salir Daredevil, Ben Affleck, tres minutos, ma, eso sería hermosísimo sabes qué? Ben Affleck ha sido Superman, ha sido Batman y ha sido Daredevil, los tres, por aquello O sea, más respeto para el hombre, que ahorita vi una foto que está más escurrido Que puede, puede entonces, este, digo yo, bajar de peso ¿Verdad? No, no, no piensen mal Entonces eh, Vamos a ver, parece que Ya con Doctor Strange 2 Que no le va a bastar con andar haciendo locos En las películas de Spider-Man En la suya propia, parece que va a incorporar A la bruja, y va a incorporar Ya a nuestro calvo favorito, aparte de yo El siguiente calvo favorito es El, 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 el profesor Javier Y Pues sí Casi todo tiene que ver con el mundo de la Fernanda. Hay una noticia que decía que se viene. Vamos a ver. Eh, ah, va a que para que viene a ha sido Superman. Este. Una noticia que me, que me dio mucha gracia, más bien, fue. O sea, no fue por la noticia que puse, sino por lo que aprendí, que es que me pareció muy chiva porque Disney dijo que va a producir una peli para Disney Plus sobre Rocketeer que Rocketeer es este superhéroe clásico que es una película de los noventas pero como tiene este hermosísimo eh, ambientación como toda treintera art deco, steampunk por ahí, la cinta parece que se hecha como mucho más vieja pero no es bastante reciente pues que, ellos, que Disney va a ser como una continuación, o sea otro, otro nuevo ex, va a haber un nuevo Portador de la mochila con cohetes. Pero lo curioso fue que aprendí y me di cuenta. Porque había gente que tiene hijos en sus casas. Y los pone a ver Disney Channel para carajillos y carajillas. De que hay una serie animada infantil de Rocketeer. Y fue como ¿What? Porque yo no sabía de esto. Entonces, eh, pues qué chido. qué chido que le inculquen esos nuevos valores. Y esas cosas a, a los niños. Porque la verdad es eh, Rocketeer es un clásico. Es de esas películas... Que cuando hacer películas de superhéroes... O salía una cosa muy mala... O salía algo medio decente... Este... Los superhéroes eran... Otro... Cinematográficos... Y eran totalmente otro concepto... Entonces qué bueno... Que sigan rescatando ese tipo de... Eh, de películas... Y de personajes... Creo que era un serial de esos viejos... Eh, rocketeer... Yo... Vieras que digamos... Yo siempre yo como que asumí que lo que tiene era esa peli y ya, yo, si José yo hasta por ahí tal vez el más sepa, lo está claro que es muchísimo más fanático de eso que por cierto, algunos años después antes de que la pantalla verde fuera una norma y estamos hablando como los tiempos de Sin City donde la pantalla verde era una cosa como, es que toda la peli la hicieron así, salió Sky Captain and the World of Tomorrow con Jude Law y Angelina Jolie que era como una vibra así muy rocketier, pero mala. La cinta no se sostiene ni de pie ni cabeza. O sea, no tiene lógica. Creo que podría estar al nivel de una Dragon Ball Evolution por ahí. Algo así de mala. Pero bueno. Siendo así. Este... Ya. Y estas son las noticias de hoy. Qué rápido se fueron, ¿no? ¿Mm? Tú como, como, como rapidísimo, ¿verdad? No sé si... Eh, eh, Joel me puso que si había visto Cherry Girl que es la de Jason Momoa con la hija vi el trailer y dije ya vi esta película con Denzel Washington hace unos años, donde Denzel Washington secuestra un, un hospital y un doctor para que le hagan un trasplante a... ¿cómo se llama? a un hijo creo que es entonces no me llamó tanto la atención verla, ya sé cuál es, sí este, a ver, José y yo decía que lo que tiene un cómic, pero se inspiró en un serial que se llamaba King of the Rocket Man, ok Muchas gracias. Ve, ahora sí es mucho más heavy. Yo solamente este, había conocido la película. Entonces, por ahí en todas todos aprendemos. Lo bueno de aquí es compartir el conocimiento y que se vaya dando. Yo tengo mucha sed, pero tengo mucho, tengo mucho rato hablando paja. De un toquecito. Las bohemias, dijo aquel eh, Pues sí, yo creo que estas son todas Las noticias Por hoy Por pues esta semana El What If, Se los quedo viendo, el What If de la semana pasada En el que estaba, estuvo Bastante bueno, el de esta semana todavía no lo he visto Creo que tal vez ahorita apago esta bar Y me pongo a verlo, ahí veces sí, sido de ver Manifiesto, porque fue puta serie más O sea, tonto ¿Verdad? Para el aquí está. Aquí está, solo que está disfrazada. Y, pues, no nos podíamos ir sin antes, este, y por supuesto, el, el, el... Vamos a ver con qué nos toca hoy. que es esto? Santo Dios, que acaba ¡Ah! Y, más, ahora sí se se me, se me... Se me... Ustedes saben lo que pasa cuando uno está con esta cerca, ¿verdad? O sea, en cualquier momento lo atacan. Mejor me cambio. Vamos a poner esto. Y, y bueno, ya. Entonces, con esta, ya con esta me despido. Que siempre dando cuesta. Eh, bueno, para quienes. José nada más dice, lo de Ben Affleck como Superman es que protagonizó la biografía de George Reeves, el actor de Superman de la serie de los 50 Por acá dice que el de esta semana está buenísimo. El del What If, me imagino que dice, Minor, Neto, recomiende podcast de cine o algún programa de cine. Ah, my, eh, ahorita, ahorita le quedo debiendo porque escucho varios, pero no, no recuerdo. Hay unos como de comedias, hay unos de argentinos... Eh, pues, sí, pero los más se lo quedo viendo para la semana que viene. Le hago el, el cómo se llama, le, le hago la tarea y así, decir nos vemos la próxima semana. ¿Qué le parece? Nos bueno, vemos por aquí, verdad? Este, para no se cague risa. Este, vamos a ver, efecto alcohol, nanas painting. Ahí se cagó de risa y la gata para terminar, mavea. La gata está ahí en la ventana. Viera qué linda que está. Está así de foto. Más está recostadita como a la verja En la ventana. viendo para afuera. Diciendo. ¿Por qué yo no puedo ser de esos gatos callejeros? Que andan ahí peleándose. Y pegándose garrapatas y todo. ¿Por qué yo tengo que ser una gata casera? Que le dan amor. Está ahí. Dejémosla ahí donde está. Porque después la despierto y viene. Y me... Y me... Y me... Y me, y me, y me, y me come. Esa How this, this Get Made. Ese es el de... El, el de este mal que hizo... Oh, el de esta serie animada de Netflix, el de Big Mouth verdad, este que recomienda Fraca, que dice how did this get made, porque si es ese más eso es un cagón de risa eso es un cagón de risa este entonces sí ese es uno de los de, esos, es uno de, los de y bueno nada, espero que eh, vayan a ver ahorita, si no han visto el what if que se, tome, que se coman sus verduritas, que se tomen sus, sus bebidas ex, Espirituosas, y nada, nos vemos la otra semana Todavía no sé si lunes Todavía no sé si miércoles eh, Ya con José otra vez a bordo Esperando que el trabajo Y todo les vaya bien Un abrazo Y no sé qué más, con qué con, culiola Con qué culo, ¿Con qué culo nada, Cerramos, bueno, nada Ay Se me, ocurre, me acabo de acordar de una, pero no De verdad, muchas, muchas Gracias por llegar hasta acá Siempre, como siempre, la verdad es que esto es terapéutico y es bastante chiva. Nos vemos, se cuidan, cuítense bien eh, y nada por ahí el micro. Es que sí, los que yo he escuchado son con micro, con micro. Bueno, bueno, bueno. Hasta luego, ya, chao. Se lo cuidan, se van por la sombra. Esta fue la gaceta. Gracias por sintonizarnos y nos volvemos a escuchar la próxima semana.